0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingstjänst Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi är inne i påskveckan, i stilla veckan och vi följer i vår bibelläsning Jesu vandring till korset. Jag heter Beatrice Bergroto och idag så kommer vi att läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 22 54 till och med kapitel 23 12. Vi dyker in i berättelsen, precis efter att Jesus tillfångatagits av Översteprästerna, ledarna för tempelvakten och de äldste vi läser. Då grep de Jesus och förde bort honom och tog honom till Översteprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Mitt på gården tänder de en eld och slog sig ner. Och Petrus satte sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden. Hon betraktade honom noga och sa, den där var också med honom. Men han nekade, nej kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en annan syn på honom och sa, du är också en av dem. Men Petrus svarade, människa, det är jag inte alls. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade. Visst var den där med honom, han är ju Galilee." Men Petrus sa, människa jag förstår inte vad du pratar om. Och genast medan han ännu talade, gol tuppen. Då vände herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg herrens ord. Att han hade sagt till honom att innan tuppen gal i natt ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Männen som bevakade Jesus hånade honom och slog honom. De täckte över honom och frågade, profetera, vem var det som slog dig? De sa också mycket annat hånfullt till honom. När det blev dag samlades folkets äldste, både överste präster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd och frågade, är du messias så säg det till oss. Han svarade dem, om jag säger det till er tror ni det inte och om jag frågar svarar ni inte. Men här efter ska människosonen sitta på Guds, den allsmäktiges högra sida. Då frågade alla, så du är alltså Guds son? Och han svarade dem, ni själva säger att jag är. De sa, behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun. Alla de församlade bröt nu upp och förde honom till Pilatus. Där började de anklaga honom och säga att vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Han förbjuder att man betalar skatt till kejsaren och han säger att han är messias, en kung. Pilatus frågade honom, så du är judarnas kung? Jesus svarade, du själv säger det. Pilatus sa då till överste prästerna och till folket, jag ser inget brottsligt hos den här mannen. Men de var påstridiga och sa han hetsade upp folket med sin lära över hela idén från Galileen och ända hit. När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var Galilee. Och när han fick veta att Jesus kom från Herodes myndighetsområde skickade han honom till Herodes som också var i Jerusalem under de dagarna. När Herodes fick se Jesus blev han mycket glad. Han hade längtat, han hade länge velat träffa honom för han hade hört om honom och hoppades nu få se honom göra något tecken. Herodes ställde många frågor till Jesus men Jesus svarade honom inte. Överste prästerna och de skriftläda stod där och anklagade honom häftigt. Då fick Herodes och hans soldater förakt för honom och han honade honom genom att sätta på honom en praktfull dräkt innan han sände honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut hade det rått fiendeskap mellan dem. Det här är sammanhanget när Jesus grips, förs bort, misshandlas och ställs inför rätta. Han grips av de som hade kommit till Olivberget och de för honom, och de för honom till gården vid överste prästens hus in i Jerusalem. Det tycks inte handla om en formell vaktstyrka utan snarare tjänare till översteprästen och män ur folkhopen. Detta utspelar sig på torsdags kvällen, och själva förhören inleds enligt Lukas dagen efter. Det här är en del av Jesu lidande berättelse, Vägen till korset. Där Petrus förnekelse får en ganska framträdande roll. Som läsare så vet vi att Jesus tidigare hade förutsagt att Petrus skulle förneka honom tre gånger och Petrus hade uttryckt hur detta omöjligen skulle kunna ske. Framställningen av Petrus förnekelse börjar med informationen att han följde efter den arresterade Jesus på avstånd in på översteprästens gård. Så långt försökte Petrus att hålla sitt löfte om att både gå i fängelse och i döden för Jesus. Men när det kom till kritan så förmådde han inte att fullfölja sitt löfte. Tvärtom så förnekade han Jesus redan den första natten. Han blev igenkänd av tre olika personer och förnekar varje gång att påståendena om honom stämmer. Precis i gryningen, just som en tuppgol, förnekade han för tredje gången. Både vi som läsare men också Petrus själv inser- att det som Herren hade sagt till honom hade gått i uppfyllelse. Men det var inte tuppen skalande som väckte Petrus ur sitt oförstånd och svek utan att Herren vände sig om och såg på honom. Hur Jesus såg på honom det vet vi inte. Men vi ser i texten att Petrus gick ut från innegården och grät bittert. I ljuset av att Petrus tidigare försäkrat Jesus om att han aldrig skulle förråda honom kan det där gråtet förstås som ett uttryck för både skuld och ånger. Till Jesu lidande hörde inte bara myndigheternas övergrepp och soldaternas hån och smäldelser utan även en lärjunges förräderi och en annans svek och förnekelse. Petrus, han höll inte ut i prövningen och därför grät han bittert. Och kontrasten mellan Jesus och Petrus blir tydlig. I texten så följer sedan hur vakterna hånar och misshandlar Jesus. Av Lukas beskrivs det som att, som att det var männen som bevakade Jesus. De binder också hans ögon och utmanar Jesus när de säger visa nu att du är en profet. Vem var det som slog dig? Jesus avkrävdes belägg för sin profetroll. Alldeles nyss har vi som läsare redan fått belägg för att Jesus var en profet genom att han hade förutsagt att Petrus förnekelse skulle ske och tuppen skalande. Men detta kände inte vakterna till. Att de överhuvudtaget prövade Jesus som profet speglar också den inställning som man i allmänhet hade till Jesus att antingen var han en sann eller en falsk profet. Men något tecken som identifierar honom som profet fick inte vakterna, vilket förklarar varför de fortsatte att dösa glåpord över honom. Efter berättelsen om Petrus förnekelse fortsätter Jesu lidande berättelse med en serie förhör. Först inför Stora rådet, sen inför Pilatus och Krodes, innan Jesus slutligen döms till korsfästelse. Från och med nu så handlar berättelsen bara om Jesus. Under förhören och korsfästelsen är lärjungarna frånvarande eller på avstånd. Först efter att Jesus har dött återkommer de som vänner. Lukas använder nära nog lika stort utrymme för att beskriva förhören som för själva korsfästelsen och döden. Och det visar sig ha både ett apologetiskt men också ett kristologiskt syfte. Till formen så är det fråga om en serie av rättegångsberättelser och Lukas han ger ett signifikativt tillägg. Bland evangelisterna så är han ensam om att återge ett förhör inför Herodes. I det första förhöret då, då ställs Jesus inför stora rådet. Och enligt Lukas så sker det på fredan då folkets äldste eller äldste råd, både överste präster och skriftlärda sammanträder. Denna grupp som Jesus fördes in till kallas rådet. Och det var judarnas högsta domstol och beslutande organ i frågor som den romerska ockupationsmakten tillät självstyre. Förhöret inleds med frågan är du messias? Genom tillägget så säg oss det. Det här visar att frågan har blivit en uppmaning. Och här svarar Jesus på frågan om en undvikande när han säger Om jag säger det kommer ni inte att tro det och om jag börjar fråga kommer ni inte svara. Därmed så behåller Jesus kontrollen över situationen. Något tvetydigt avvisar han deras syn på Messias och ger sin syn med hjälp av ett citat från Kungasalmen 110 och vers 1. Men härefter ska människosonen sitta på Guds den allsmäktiges högra sida. Högersida det är en metafor för styrka och makt och Messias är den som har kröns till Guds ställföreträdare och samregent. Genom användandet av termen människosonen istället för messias så identifieras den krönte kungen med människogestalt. Indirekt gör Jesus även i Lukas evangeliet anspråk på att bli krönt till messias med gudomlig makt i en nära framtid. Domelses följdfråga är, du är alltså Guds son? Den är Lukas ensam om att återge. Och genom frågan förstärks att Jesus skulle tillfrågas inte bara om sina kungliga anspråk utan också om sina anspråk på ett särskilt förhållande till Gud. Och Jesus svar är, ni säger själva att jag är det. Vilket får uppfattas både som en bekräftelse och ett ironiskt undvikande till följd av olika tolkningar av begreppet Guds son. I och med att Jesus inför Stora rådet gjorde två, två tydliga anspråk på att inom en snar framtid blir krön till Messias Guds son så utger den här scenen höjdpunkten på en serie av kristologiska scener i evangeliet där Jesus gör den här typen av anspråk. För Stora rådet så behövs inga fler vittnesmål. Slutsatsen, vad ska vi nu med vittnen till? Det räckte. Med Jesu egna och men tvetydiga bekräftelser och anspråk om att vara Guds son. Det andra är förhöret. Det sker inför den romerska ståthållaren Pilatus. Pilatus var prokurator i provinsen Judén från år 26 till år 36 efter Kristus. Det innebar att han var kejsarens ställföreträdare och i Pilatus fall så ansvarade han för provinsstyrelsen i Judén. Att Jesus överhuvudtaget förs till Pilatus- berodde på att det judiska rådet- inte kunde verkställa dödsstraff. En politisk anklagelse var nödvändig- för att få Jesus dömd. Och anklagelsen att den här mannen- förleder vårt folk- som det judiska ledarskapet framför- är genom politisk- och består av två punkter. Först anklagades Jesus för att vilja förhindra- det judiska folket att betala skatt till kejsaren, sedan för att säga sig vara messias och kung. Det judiska ledarskapet har försökt få fast Jesus för något yttrande så att de kunde överlämna honom till den romerska ståthållaren. Och nu så anser man då att man har funnit det. Innebörden i den första anklagelsen är att Jesus skulle uppmana till uppror mot den romerska ockupationen och dess tunga beskattning av det judiska folket. Som läsare så vet vi dock att något sådant inte omtalats i den föregående berättelsen. Tvärtom så har Jesus besvarat skattefrågan utan att uppmana till våld mot Rom. När han i Lukas kapitel 20 svarade, ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Pilatus, han tar bara upp den andra anklagelsen och frågar, Du är alltså judarnas kung. Pilatus tar inte upp den religiösa dimensionen i anklagelsen, utan den politiska. Och som svar tolkar Jesus frågan något ironiskt. Inte som en fråga, utan som ett påstående och säger, Du själv säger det. Pilatus själv förstår för vad han säger, men underförstått så håller Jesus med honom. Att Pilatus skulle ha sett honom som en kungarepresentant i avvisas genom att han menar att han inte finner är skyldig till något brott. Det vill säga som förtjänar dödsstraff. Pilatus menar alltså att Jesus inte utgjorde något politiskt hot mot Rom. Scenen avslutas med att ledarskapet såg på sig sina anklagelser mot Jesus och försäkrade sina anklagelser med att också ge en geografisk hänvisning till hur Jesus hetsat upp folket och säger att det hela Judén med sin undervisning från Galileen och ända hit. Underförstått så menar de judiska ledarna att detta, det borde oroa Pilatus. Att Jesus verksamhet varit så omfattande i hela Israel. På grund av geografin skickar Pilatus vidare honom istället till Herodes och han omtalar Jesus än en gång som den här mannen istället för vid namn för att framlyfta hur betydelselös och okänd Jesus var för honom. Troligtvis är det också därför som Pilatus väljer att skicka honom vidare till Herodes när han får veta att den här mannen är från Galileen. Det tredje förhöret som vi har läst om, det sker alltså inför Herodes Antipas. Detta förhör är Lukas ensam om bland evangelierna om att skildra. Herodes ärvde sitt ämbete efter sin far, Herodes den stora. Han regerade i Galileen som lydförste under Rom fram till år 39 efter Kristus. Vi får veta att Herodes är i Jerusalem och Sen tidigare så vet vi som läsare att Herodes ville möta Jesus. I Lukas 9 och 9 så står det att han försökte få träffa Jesus. Och det här bekräftas ju också i texten där vi får veta att han blev glad över att se Jesus. Men vi vet också från Lukas 13 och 31 att Herodes vill att döda Jesus. På så vis finns det en viss förberedelse inför mötets utveckling. Men vi får också en förklaring till Herodes glädje, nämligen att han hoppades att Jesus skulle utföra något tecken. Till skillnad från de andra förhören så innehåller detta inte några direkta citat eller hänvisningar om vad som sas. Det förekommer fyra aktörer. Herodes som ställde mängd frågor till Jesus. Jesus själv som återigen behärskar situationen och inte besvarar några frågor. Och överste prästerna och de skriftledda som anklagade Jesus häftigt. Och slutligen Herodes soldater som fylldes av förakt för Jesus och gjorde närra av honom genom att sätta på honom en mantel. En ironisk symbol för hans maklöshet. Det hela slutade med att Herodes skickade tillbaka Jesus till Pilatus utan något formellt beslut. Det summeras också att Herodes och Pilatus blev vänner den dagen. Pilatus han var känt som en hård och obarmhärtig ståthållare, så att det, skulle, att det skulle ha rått fiendeskap emellan dem är högst troligt. Efter den text vi läste idag så avslutas förhören och Jesus döms sedan till döden genom korsvästelse. De här förhören tar som tidigare sagt stort utrymme i Lukas skildring och det blev klimax på en serie av kristologiska scener. Jesus dömdes för sina höga anspråk på att vara den människoson som skulle krönas av gud till ett evigt välde över alla folk. Den himmelska röstens uttalande om honom i dopet och på berget, att han är Guds son och utvalde, har nu förändrats till en självbekännelse. Förhören med Pilatus och Herodes hålls samman av att de båda fann Jesus oskyldig vad beträffar de politiska anklagelserna som riktas mot honom. Trots detta lät Pilatus senare ändå den skrikande massan få som de ville och han utelämnade Jesus till korsvästelse. Många var inblandade i Jesu dom. Alla hade de sin bild av Jesus, sin uppfattning om honom och uttalade sin dom. Sveket finns också tydligt i den här berättelsen. Inte minst genom Petrus. Men här finns också dömandet. Ett beteende som även vi riskerar att drabbas av i våra relationer. Att vi granskar varandra och ser bristerna hos varandra. Ingen är felfri. Och visst riskerar även vi att haka på andras uppfattningar om andra människor. Folkhopen hetsades av några, men de hetsade också varandra. Tänk vad viktigt det är att söka sanningen. Men också att tala gott om varandra och tro på varandra. Tro att varje människa har något gott och utvecklingsbart i sig. Och att se varandra. När vi läser den här skildringen så kan vi förfaras över hur lättvindigt man fördömde Jesus. Av rädsla för det främmande och nya på något sätt. Om Man hade ju kunnat fråga sig hur det hade gått till i vårt samhälle idag. Hur stor skillnad hade det blivit? Ja, troligtvis hade han inte blivit dömd till döden, men säkert utvisad till marginalen. Jesus han ifrågasatte den korrumperande makten och han trodde på ett annat rike. Och Under sina förhör så visste han vart han var på väg. I Isaiah 53 och 7 kan vi läsa en profetia om Jesus där det står så här. Han blev misshandlad, men han ömjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slakta, som ett får som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Jag har idag två uppmaningar som jag vill skicka med dig från texten vi läst och fördjupat oss i. Den första är att tala väl om andra och göra vad du kan för att undvika att bli dömande och påverka människor i din omgivning till en negativ syn på människor. Gör vad du kan för att tro gott och se potential i andra. Det andra är att du oavsett vad du har varit med om bakåt i ditt liv kan närma dig Jesus Kristus. Petrus han hade vandrat med Jesus i flera år. Petrus var frimodig och hade i närtid till att han förnekade Jesus inte bara en gång utan tre gånger försäkrat om att det aldrig skulle ske. Petrus han grät bittert och han fick se sin frälsare korsfästas i vetskapen om att han dog medveten om Petrus svek. Men i och med Jesu död har inte död det sista ordet. Jesus uppstår och han möter Petrus med kärlek och det han gör då är att få, fråga Petrus om han älskar honom. Och Petrus han får bekräfta sin kärlek till Jesus tre gånger som en form av upprättelse efter att ha förnekat honom tre gånger. Och Jesus han ger Petrus ett uppdrag både som ledare för andra men framför allt att följa honom. Och det gjorde sen Petrus med en förnyad frimodighet. Det finns fler chanser. Gud är tillgänglig för oss och vi får idag och alla andra dagar komma till honom, be honom om förlåtelse och överlåta våra liv i hans händer. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, tack för att du älskar oss så mycket, att du valde att ge ditt liv för vår skull. Tack för att vi får ta emot dig i våra liv som herre och frälsare. Förlåt oss våra svek och hjälp oss att leva liv i efterföljelse till dig. Hjälp oss att lita på dig. Och hjälp oss att se andra människor med dina ögon. Att inte drömma utan att tala gott om andra. Vi läser också Herrens besignelse tillsammans till avslutning. Herren besigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och givar oss frid i Fadens och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsten Shopping.